0: Őrözöljük a Hit Radio világnézet adásának hallgatóit, és hogy az előzetes beharangozóban is említettük a mai egyik szerintem urbanisztikailag, budapesti szempontból érzgalmas témánk az a hármas metró témája lesz. Ugye itt elérkezett májusban az a kedvező pillanat, amikor a budapesti közlekedési központ ki tudta hirdetni azt, hogy a hármas metró újra teljes értékűen teljes útvonalon közlekedik. Hát ez a történet több fázisban, több szakmai mértföldkővel jutott el idáig, és szerintem érdemes a város egyik ilyen fontos vérkeringési ágával visszamenőleg is foglalkozni. Fontos lenne a projektnek egyes komolyabb elemeit megismerni. Talán azt gondolom, hogy akik használják tömegközlekedési eszközként, ők is magyarázatot találnak majd az elhangzottakban. Azok, akik pedig nem használják, azok pedig szerintem fognak hallani olyan érdekességek, amikre felkapják a fejüket. Már csak azért is, mert azért maga a metrós közlekedés az ugye tradicionálisan nem a felszíni, hanem a felszín alatti, és kötött pályás közlekedésekhez tartozik, ez szerintem mindig egy kicsit izgalmas. Aki segítségemre lesz ebben a témának a körüljárásában Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke, akit üdvözlök itt a HIT Rádió vonalában. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hitrádió hallgatóit!
0: Én nekem az első kérdésem az lenne, még mielőtt a mostani nagy felújítás sztoriába belekezdenénk, hogy egy kicsit alapvetően nézzük már meg a budapesti metró sztoriát. Nem tudom, hogy mennyi időt tudunk erre szállni, de azért nyilván itt a kisföld alattival indulunk, ami Európában egy egyedülálló kezdeményezés volt annó akkor, de aztán jöttek azok az időszakok, amikor sűrűsödött a hálózat. Össze e esetleg foglalni ezt? Külön kiemelve természetesen, ha lehetséges ezt a hármas metrónak a történelmét?
1: Igen, nagyon szívesen megteszem. Úgy, ahogy ön mondta, a kezdetek azok Budapesten 1896-ra mennek vissza, a millenium évébe került átadásra, ö, hát valóban egy európai kuriózum a kisföld alatti, nem az első metró volt, vagy föld alatti, ne is nevezzük metrónak, inkább lánykori nevén földalattinak, hiszen szakmailag azért van is különbség a nehéz metrók és az ilyen földalatti jellegű létesítmények között. Nem az első volt olyan tekintetben, hogy 1861-ben, ha jól emlékszem, így fejből Londonba ö, adták át az első földalatti vasutat, de hozzáteszem, hogy az még bizony gőzmozdony, ö, vagy gőzvontatású volt. Ami kis földalattink, az már. Ö, Újkorába átadásakor elektromos vontatással indult, ami egy valóban minden szempontból egy kuriózum volt. Hozzáteszem azt, hogy tulajdonképpen ma már nem magyar hangzású cégek voltak azok, amelyek létrehozták ezt a járművet, meg a járműhöz kapcsolódó energetikai, létesítményeket, de semmit nem von le a dolognak a, a, a nagyságából meg európai jelentőségéből. És bizony utána egy nagyon-nagyon hosszú szünet következik. Ö, hozzáteszem azt, hogy a második világháború előtt, még a béke években már fölmerült egy budapesti metró vagy földalatti hálózatnak a létrehozása. És talán érdekessége, hogy bizony, nem a mai kettes vonalat tervezték elsőként átadni, hanem a mai hármas vonalat az Uniazett Észak-Déli vonala. Hmm. Hogy aztán mégis mérletebből kettes vonal, ez is egy talán egy érdekes dolog. Ö, ugye közben jön a második világháború, természetesen lekerül a, a hogy mondjam a megbeszélések térképéről a, a lehetséges megvalósítandó dolgok közül a a metrónak a létrehozása a Budapesten. A második világháború után aztán elég hamar ez már a politikai döntő, döntéshozóknak a, a látókörébe kerül, és bizony már valamikor az 1950-es évek elején egy párthatározat születik arról, hogy létre kell hozni a budapesti metróhálózatot. És itt már a kettes vonala, ahogy ma hívjuk, valamikori nevén kelet-nyugati metróvonal kerül előtérbe, aminek bizony az akkori, hát mondjuk azt, hogy hidegháborús felkészülés, vagy hidegháborús helyzet volt a, az oka, hiszen akkor is tudták az urbanisztikai szakemberek, hogy egy nagyobb tömeget vonzana egy észak-déli metróvonalnak az átadása, csak hát itt előtérbe került, hogy a, a 50-es években úgy gondolták, hogy a keleti pályaudvart és a déli pályaudvart azt össze kell kötni egy föld alatti ö, metróval, mert hogy ennek katonai, stratégiai jelentősége lesz, vagy lett volna. Hát így került ö, ö, előre a, a keletnyugati nyugati metróvonal, azt hiszem, hogy ismert és nem akarok ebben részleteibe belemenni és ezzel az időt húzni, hogy neki keztek az építkezésnek, aztán kiderült, hogy, hogy sem kapacitásunk, sem anyagi erőforrásaink nem teszik ezt lehetővé, hogy ez úgy elkészüljön, ahogy ez annak idején eltervezésre került, és be szakadt ez az építkezés és valamikor a 60-as évek elején került aztán újból napirendre, folytatásra, és bizony akkor már azért egy átgondoltabb, egy sokkal megvalósíthatóbb, sokkal reálisabb hozzáállással épült tovább a, a mai kettes metró. Természetesen ez sem volt probléma mentes, hiszen voltak beomlások, halálos áldozatta is volt az építkezésnek, de tényleg nem akarok itt a, ennek a részleteiben most elveszni. A lényeg az, hogy 1970. április másodikán ünnepélyes keretek között a Dejáktér és az akkori Fehérút között, mondja ez az ősvezértér, átadásra került az első szakasz. Ö, nagyon nagy, ö, tehát akik akkor ö, már éltek, azok tudják, hogy ez egy óriási jelentőségű dolog volt, nem volt még Budapesten ilyen, merem azt mondani, hogy több órás sorok alakultak ki az első napokban, vagy az első héten, hogy egyáltalán lelehessen lehessen jutni a kíváncsi tömege, ugye meg akarta nézni a budapesti metrót, úgyhogy ez egy, ez egy hatalmas lépés volt Budapest életébe. Aztán ez folytatódott 1972. december 22-én, ekkor került átadásra a Deák és a déli közötti szakasz, és ezzel vált teljesé a mai kettes metró, és hozzáteszem, hogy ekkor már elkezdődött a hárma, mai hármas metrónak, tehát az észak-déli vonalnak az építése a Deák és a nagyvárat tér között. Ezt azt hiszem talán kevesen tudják, pedig ez így van, ez már ekkor... <kül> A fizikai megvalósítás stádiumába volt. Az első szakasznak az átadására itt 1976. december 31-én, Szilveszter napján ö, került sor. Érdemes talán, hogyha belefér az időbe, két-három mondattal összehasonlítania a kettes metrónak a, az építkezésével, vagy megépítettségével, mert Abszolút, azért ez, ez urbanisztikailag is szerintem érdekes. Olyan tekintetben, hogy addig, amíg a 60-as években épült kettes metrónál rendkívül drága, igencsak minőségi anyagok kerültek felhasználásra. Tehát a sütői márványtól kezdve a kararaimányig Tényleg, hogy mondjam, az akkori korhoz képest csodálatos építészeti megoldás született. Itt a hármas metrónál már sokkal olcsóbb anyagok kerültek felhasználásra, burkolásnál is tulajdonképpen ilyen eternitszeri anyagokat használtak, tehát látszott, hogy elfogyott a pénz. Illetve sajnos hozzá kell tennem azt is, hogy és a személyes tapasztalatom, hogy a minőség is sokkal gyengébre sikerült már a 70-es években, mint ahogy az a kettes vonal építésénél megvalósult. Nagyon rossz sikerült az alagútnak a vízszigetelése. Hozzáteszem azt, hogy a Budapesten ez különösen igaz, hogy a víz az egy, a metroépítés tekintetében egy rendkívül nehéz probléma. Tehát ez Mondjuk talán a sivatagot kivéve mindenütt jelen van, mindenütt gondot okoz, de ez nagyon nem sikerült a, a kettes metro eső szakaszánál, ha megengedi erre két ilyen szubjektív példát, amit átértem, hogy meséljek el a kedves rádióhallgatóknak. Az egyik az, hogy hát, ugye mi valamikor 76 októberébe elkezdtük ott a próbákat, a próbaüzemet, ugye, akkor már a ujonnan az akkori Szovjetunióból megérkezett EV3-as típusú szerelvényekkel próbát futottunk, és mire eljött a 76. december 31 i átadási nap, addigra annyira ezekkel az csurgalik csurgalékvizekkel szennyezettek lettek a kocsik, hogy az ünnepi átadásra, Egyszerűen nem vállalta a metro akkori vezetése, hogy a ünnepi delegáció részére ilyen zebracsékos szerelvényeket állítson ki, úgyhogy a másik vonalon, a fehér úton, mert akkor még itt csak egy ideglenes szín volt a hármas vonalon, a másik vonalról a fehér útról lett egy szerelvény áthozva, és az vett részt az ünnepi átadón a ünnepi delegáció számára. Hát talán ez egy érdekesség. Illetve még annyit mesélnék el, és ez már kevésbé vicces, hogy az akkori ideglenes kocsiszín az a nagyvárat tér utáni, tehát a nagyvárat tér és a népliget között készen volt az alagút, de ott utasforgalom nem volt, és ez a terület volt az, ahol egy ilyen ideglenes kocsiszín került ki alakításra. És képzeljék el a kedves hallgatók, mert ez bizony így volt, hogy szinte bokáig érő vízbe dolgoztak ott a szerelők, és bizony húzták a 825 voltos kábeleket, tehát nem volt ez egy babazsúr vagy egy lányálom. Hát így sikerült a, a hármas metrónak a, az első szakaszának az átadása, aztán egyébként hozzá kell tenni korrektül, hogy az évek folyamán Ö, aztán azért ezek a vízszigetelési víz problémák valamelyes, de hangsúlyozom, hogy csak valamelyest javításra kerültek.
0: Hát az indultak... irányfejlesztése, a az fejlesztése, tehát ami gyakorlatilag most a teljes nyomvonal kiteljesülése, -nél a, a minőség az időközben nem javult, tehát nem voltak más lehetőségek amikhez tudtak nyúlni, mert nyilván az állomások száma, az állomások minősége, aki esetleg a 90-es évek elején már kisfelnőttként vagy diákként metrózott, azért tapasztalhatta azt, hogy ott azért már egészen dizájnos, tehát úgy tűnt, hogyha koncepcionálisan egy tervezett állomássorozat lenne.
1: Igen. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy Uh, ahogy haladt tovább a vonalnak az építése ugye a tér után átadásra került a, a tér Kőbánya Kispesti szakasz aztán a Deák tér és a, a Lehel tér között uh, utána a Árpád híd és legvégül került 1990-ben, ha jól emlékszem a teljes vonal átadásra az újpesti végállomással Valamelyes javult a minőség, és természetesen igen, hát ahogy, ahogy a kor fejlődött, a dizájn elemek azért, azért szépültek, még akkor is, ha továbbra is azért elég olcsó anyagok kerültek felhasználásra, de ez önmagában nem baj. Tehát azért ez inkább csak a, a valamikori Szovjetuniónak volt a jellegzetessége, hogy hogy az ottani metrónál igyekeztek ilyen monumentális, rengeteg márványt felhasználó anyagokat alkalmazni. Persze hozzá kell tenni, hogy a márvány egy rendkívül időtálló anyag, tehát ez önmagában nem baj, csak nem biztos, hogy megengedhetjük magunknak. Hm. Úgyhogy valóban így volt. Hozzáteszem azt, hogy az egész hármas metrónak a minősége az nem volt egy, hogy mondjam, eget szaggató minőség, úgyhogy nem véletlen az, hogy aztán a 2000-es évekre már annyi probléma akadt ezzel a mind mint amennyi akadt.
0: Igen. Hát ugye erről aztán meg már tényleg azt lehet mondani, hogy szakajtóval burították ránk a különböző információkat, különböző média felületek, hogy milyen jellegű problémák és elakadások voltak. Tehát aki csak a kritikát akarta megtalálni ebben, az nyilván ő is megtalálta magáit, de aki következtetett abból, hogy na, itt tényleg valami komolyabb beavatkozás szükséges az is tudta a következtetéseket levonni, és hát ugye, ha jól emlékszem, 2016-17 az az időpont, amikor úgy átfogóan születik a döntés, hogy akkor el kell kezdeni a hármas metró rekonstrukcióját.
1: Igen, ez így van. Ö, gyakorlatilag a 24. órába voltunk, tehát a, a akkori döntés, én azt gondolom, hogy nem nagyon lehetett már tovább Ódázni. hát lehetett volna, de az már a, a biztonságnak egy olyan fokú kockáztatásával járt volna, amit azt hiszem, hogy senki nem akart fölvállalni nagyon helyesen, és nem is vállalt föl. Tehát azért gondoljon bele a kedves rádióhallgató, hogy ő, itt egy olyan közlekedési rendszerről beszélünk, hiszen azért ez egy közlekedési rendszer, több mint egy közlekedési eszköz, ahol bizony napjában, hétköznapról beszélek, 500-550 ezer, de bizony volt olyan ténteki nap, amikor a legerősebb a forgalom, amikor a forgalomszámlálás ilyen 570-580 ezer utazás per napot számolt, ami, ami óriási, még, még nemzetközi viszonylatban is kevés olyan metrovonalat tudok mondani, amelynek, amelynek ekkora forgalma van. És hát még egy adatot hagy mondjak, hogy azért csúcsforgalmi időszakban ezen a pályán 2 perc 15, 2 perc 30 másodpercenként elment egy hat ö, kocsiból álló metrószerelvény, amelynek a tömege az utasok nélkül is olyan 200 tonna körül van. Hmm. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a számok talán meggyőzőek arról, hogy igen, a 2010-es éveknek a, az elejére, közepére ez már nem volt halasztható ez a felújítás tovább.
0: Igen, és hát önmagában maga a felújítás is ö, ö, tartalmaz számokat, mondhatjuk így, tehát azért maga a felújításon megjelenő technika, humán erőforrás önmagában is egész komoly adatokat tud felsórakoztatni. Itt igazából szerintem az egyik érdekes kérdés, ami amit ugye a használók érzékeltek elsősorban, illetve, akik a híradásokban követték, azok számára nem biztos, hogy összeállt a kép, hogy. Hogy szakaszolták a felújításokat, és miért pont így történt ez a szakaszolás? Tehát mi volt annak az oka, hogy úgy tűnt, hogy először elindul egy adott szakasz, aztán majd utána a déli szakasz, tehát így az északi és a déli, csak kettő között ugye bizonyos napokon volt közlekedés, bizonyos napokon nem. Szerintem erre érdemes rávilágítani, hogy ennek organizáció szempontjából hol volt a jelentősége.
1: Igen, egy ekkora vonalnak, ugye egy több mint 17 km-ről 20 állomásról beszélünk, a felújításának a logisztikai része is egy, egy borzasztóan nehéz és körülményes feladat, amit meg kell oldani. Hozzáteszem azt, mert talán így korek, hogy a mi egyesületünk nem értett egyet ezzel a szakaszolással, mi egy más szakaszolásba gondolkodtunk volna aminek alapvető oka az volt, hogy a középső szakasznak a, az állapota tűnt, a, hát és nem csak tűnt, hanem ez valóban így is volt. A legrosszabbnak, a legbalesetveszélyesebbnek, ha úgy tetszik, ráadásul onnan egy esetleges havária esetén a menekítés a legnehezebb. Úgyhogy mi minden, tehát mi egy más szakaszolásba gondolkozzunk, de tehát nem mi hoztuk a döntést és végül is az idő azt bizonyította, hogy szerencsére nem történt semmi komolyabb baleset a felújítás ideje a középső szakaszon. A lényeg az, hogy ezt a dolgot úgy kell szakaszolni, hogy a felszínről gyakorlatilag alig-alig lehet akár kifelé vinni a bontásra került anyagokat, szerkezeti elemeket, képalkatrészeket, és visszafelé is ugyanez igaz. Tehát a Kőér utcában lévő járműtelep az a pont, az a bázis, ugye ez Kispesten van, Határult és Kőbány a Kispest között, ahonnan, ahova és ahonnan el kell juttatni az anyagokat, a, a felújítandó állomásokra alagútban. Na most ez azért nagyon sok mindent meghatároz, és ennek függvényébe állították össze ezt az egész logisztikai tervet. A, a nagyon nagy nehézségben tulajdonképpen az a szerencse, vagy az volt a szerencse, hogy a hármas metróvonal viszonylag sok olyan állomással rendelkezik, amely úgynevezett vágánykapcsolatos állomás, magyarul ez azt jelenti, hogy ezek az állomások azok, ahol lehetőség van a szerelvényeknek az irányváltására, vagy fordulására, Aha. vagy szakszót akarok használni. Ilyen a határút, de annak nem igazán volt most szerepe, de ilyen bizony a tér, ilyen a Deák tér, ilyen a Lehel tér, ilyen az Árpád híd, és hát nyilván, hogy a végállomások. Tehát azért ez adott egy elég bő lehetőséget, mondhatom azt is, hogy sakkozásra való lehetőséget, hogy, hogy hogy szervezzék meg ezeket a szakaszokat. És hát ennek megfelelően próbálták összeállítani ezt az ütemtervet, nem volt egy egyszerű feladat. Én még azt is hozzáteszem, és ebben semmi rossz nincs, ne értse félre a kedves hallgató, nagyon örülünk, hogy elkészült ez a felújítás ha megfigyeljük a nemzetközi trendeket, azért ma már igyekeznek egy másfajta szemlélettel megoldani a legfejlettebb metróhálózattal, vagy legfejlettebb metrokultúrával rendelkező városokba a felújításokat, aminek a lényege az, hogy igyekeznek úgy megcsinálni, hogy az utasforgalom a lehető leghosszabb idő alatt fenntartható legyen. Tehát, hogy az utas a legkevesebbet érezze a felújításból, ez alatt próbáljuk meg azt érteni, hogy az alagutat igyekeznek úgy felújítani, hogy egy hosszabbított éjszakai üzemszünetbe, tehát mondjuk este 9 órakor, leállnak a szerelvények és reggel hatig nincsen metró közlekedés. az állomásokat pedig egyen, illetve a hétvégeken, bocsánat, hozzáteszem, hogy a hétvégeken teljes vágányzár van, és az állomásokat pedig egyenként újítják föl. Tehát mindig egy adott állomást lezárnak az utasforgalom alól, és ott akkor egy koncentrált munkavégzéssel viszonylag hamar vissza lehet adni az utasforgalomnak az adott állomást. Hát én azt gondolom, hogy azért lesz még Magyarországon metrofelújítás, ezeket a nemzetközi tapasztalatokat reméljük, hogy majd itt is alkalmazni fogják.
0: Az szerintem azért mindenképpen izgalmas. Ugye ön már a kronológiában, a történeti uh, ismertetésben is utalt rá, hogy ez az észrev déli szakasz az, ami. Uh, még annak ellenére, hogy nem az épült meg gyorsabban a, a, a kettes vonalhoz képest, tehát a, a kelet-nyugati szakaszhoz képest, hogy a legnagyobb utasforgalmat most is, illetve át valószínűleg akkor is, ahogy utalt is ön erre, bonyolítja le. Hogy látja egyébként ez a Majdnem öt év, ugye 2017 novembere volt a hivatalos kezdés, majdnem öt év ez egy amúgy egyébként eredményeit tekintve, műszaki tartalmát tekintve, élmény tekintve egy eredményesen lezárult felújítás?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy egy pohár lehet félig tele, vagy lehet félig üres. Én azt hiszem, hogy itt ezen nem kell gondolkozni, Nyugodtan merem mondani, hogy a 80%-ig ez a pohár tele van. Tehát nagyon-nagyon lényeges dolgok megvalósításra kerültek. Én, em, én kiemelném a biztonságot. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Egy nagyon korszerű tűzvédelmi, tűzoltó és szellőztető rendszer kerül kialakításra teljes hármas vonalon, ami, hogy nagyon röviden fogalmazzak, az a lényege, hogy ha bekövetkezik egy, egy tűzeset, egy havária 30 perc menekítési időt biztosít az utasok számára. Azért ez a 30 perc, ez a nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy elegendőnek kell lennie. Hát nyilván extrém dolgok történhetnek, de emberi számítás szerint elegendőnek kell lennie. A másik, vagy ehhez hasonló, dolog az, hogy a pálya teljesen rendbe lett téve, borzalmas állapotban volt a pálya, erről azért úgy érintőlegesen beszéltünk már. Új sinek vannak, új, új sinlekötések készültek, sőt, sűrűbbek lettek a sinlekötések, ami tovább növeli a biztonságot. Azt gondolom, hogy az állomások esztétikailag is megújultak. Most ezen persze megy a vita, én olvasgatom nyilvánvalóan, ide való, vonatkozó, megjelent véleményeket, irodalmat. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. Én nem akarok ebbe állásfoglalni, hiszen ez nem az én szakterületem. De mindenképpen megújult, tiszta, én azt hiszem, hogy nemzetközileg, ha összehasonlítjuk, akkor sem kell szégyenkeznünk emiatt, ezek miatt, az állomásoknak a dizájn elemei miatt. A mozgólépcsők kicserélésre kerültek, akadálymentesítésre ö, került sor az összes állomáson, holott az eredeti terve csak 12 állomás szerepelt. Tehát ezek mind-mind pozitívumok, és még lehetne sorolni. Energiaellátó berendezések megújultak. Ennek következtében most már be lehet kapcsolni, illetve már a héten be is kapcsolták, múlt héten, bocsánat. Bekapcsolták a szerelvényeken az úgynevezett rekuperációt, ami azt jelenti, hogy féken, amit a szerelvények termelnek elektromos áramot, ezek most már visszakerülnek a hálózatba, és nem elfűtésre kerülnek, ennek azért energia megtakarítási jelentősége, illetve hőterhelés szempontjából is van jelentősége, tehát ez mind-mind pozitívum. Ha most negatívumot kell keresnem, vagy nem is annyira keresem, csak inkább megemlítem a korrektség jegyébe, akkor én a legnagyobb negatívumot abban látom, hogy a folyamatos vonatbefolyásoló berendezés, ez az a berendezés, ami a járművezető helyett gyakorlatilag viszi a vonatot egyik állomásról a másikra, és a járművezető ezt csak kontrollálja. Ez bizony nem került kicserélésre anyagi okok miatt, ez egy 1987-ben Franciaországból vásárolt berendezés, ami már akkor sem azért nem tartozott az élvonalban, mert nem tudtuk megvenni a teljes kiépítettséget. És ugye ez a mai napig, ez dolgozik, és hát nyilván, hogy még a következő 30 évben, amíg a következő felújításra nem kerül sor, valószínű, hogy ez fog dolgozni, hát ez, nem, ez elrontja egy kicsit a, a szépségét a dolognak. Illetve még egy negatív most említenék meg, ami remélem, hogy csak átmeneti, hogy ezekkel a liftekkel, amelyek ugye, akadálymentesítés miatt beépítésre kerültek, egyelőre még elég sokan visszaki hiba, hát reméljük, hogy ezek még csak ilyen gyerekbetegségek, és túllépünk rajta.
0: Akartam is egyébként kérdezni ilyen záró kérdés gyanánt is, hogy úgy ön is említette, hogy önmagában itt ne közlekedési eszközként, hanem rendszerként tekintsünk erre a, a metróvonalra, hogy önmagában ennek a rekonstrukciónak a befejezése, milyen olyan rendszertechnikai tovább lépési lehetőségekhez ad lehetőséget a fővárosiak számára, tehát vannak-e olyan rendszerelemek, amik ehhez most már tudnak kapcsolódni, fel tudnak fűződni, esetleg újak, új kérdések is felmerülnek, és hogy ezeknek várhatólag a, a, a háttere, akár a forrásbeli hátteréről lehet -e tudni valamit?
1: Igen, ez egy ö, nagyon jogos kérdés. A helyzet a következő. Ennek a metróvonalnak, ha csak a hármasról beszélünk, ennek is bizony ö, akár két irányba is lenne egy észszerű fejlesztési lehetősége, vagy fejleszthetési lehetősége. Elsősorban az északi irányba, hiszen a Káposztás-megyeri rakóterep annak idején úgy, úgy épült, hogy a Leendő lakóknak azt ígérték, hogy mire a lakótelep megépül, addigra ott metró is lesz. Hát tudjuk, hogy ez nem így történt. És ma már nem csak a lakótelepről lenne szó, természetesen az ott élők. Ha jól tudom így fejből, akkor ez olyan 40 ezer ember, tehát nem egy, kevés, nem egy kis létszámról van szó, de nem csak őrulluk van szó, hanem egy óriási potenciális lehetőség lenne abba, Hogyha ezt a ö, hármas metrót vagy észak-déli metrót meghosszabbítanák északi irányba, mondjuk a, a, van egy bevásárlóközpont az M0-ason Dunakeszi határába, Igen. és mondjuk odáig, az egy értelmes végállomás lenne, ahol lehetne egy óriási P plusz elparkolót építeni, és ezzel meg lehetne fogni. Részben természetesen, nem vagyok ö, naív, de részben meg lehetne fogni a Budapestre északfelől beáramló autómennyiséget. Ennek óriási lehetősége lenne, és hát természetesen ugye a lakótelepen élő embereknek is. A másik, ami szintén évtizedek óta hagy használjam azt a nem túl elegáns kifejezést, hogy megy vele a nyüglődés, ez a Ferihegyi repülőtérnek a, a kiszolgálása. Tehát erre is lenne lehetőség, készültek is erre tervek, én szerintem értelmes tervek készültek erre évtizedekkel ezelőtt, hogy a határúttól egy lágazás, sőt hozzáteszem talán kedvéért, hogy még a váltó is a pályán megvolt valamikor a határútnál, amivel elágazott volna a metró, és a Kispest kosutér, Ülőjút, alagúti vonalon, havonnal lakótelep, telep, Pesztent béketér, és így kért volna a Ferihegyi repülőtér a metró. Én azt hiszem, hogy hát egy picit ismerve Európát, ez egy nagyon értelmes dolog, mert bizony, most akár melyik világvárost vesszük, Azért az a normális, hogy az ember valamilyen gyorsvasúti járműre a repülőtéren Igen. föl tud ülni, és az a viszonylag normális idő alatt bent van a belvárosba. Hát ezek lennének. Az anyagi forrás tekintetében ne engem kérdezzen, sajnos nem vagyok túl optimista.
0: Ezt is megértem, és köszönöm szépen az eddigi válaszait. Bíró Andrével, a metróét Egyesület elnökével, vizsgáltuk meg és tekintettük át a hármas metró felújítását. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá, további szép napot és jó munkát kívánunk önöknek.
1: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődésüket, megtisztelő volt a rádióban beszélni.